0: Bienvenidos al cuarto episodio de Destino Digital, una serie audiovisual que muestra cómo diversas generaciones influyen en la transformación de la sociedad y el mundo empresarial. Para hacerlo, esta iniciativa busca dar voz a líderes empresariales, representantes públicos, emprendedores y representantes del mundo académico con espíritu de cambio para que pongan en común sus perspectivas para la economía y puedan conversar sobre lo que vendrá. El futuro del trabajo, la transformación de nuestro modelo productivo, la contribución a la lucha contra el cambio climático, las instituciones públicas, la transformación de nuestros núcleos urbanos o las nuevas formas de organización empresarial son solo algunos de los temas donde la digitalización y la tecnología juegan un papel preponderante. En el programa de hoy hablaremos sobre emprendimiento e innovación, la importancia de la escalabilidad de las empresas. En un mundo digital en constante transformación, las empresas tienen que crecer e innovar o desaparecerán. Nuestro país ha crecido exponencialmente un tejido empresarial con emprendedores, nuevas empresas, inversores y tecnólogos que están situándonos internacionalmente como un territorio creativo y de oportunidades. Hoy además atenderemos especialmente al crecimiento e impacto de las denominadas scale-ups, un concepto nuevo que describe a aquellas startups que han pasado a ser campeones globales en crecimiento. Soy Miguel Ferrer y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Paloma Vila y Miguel Arias, dos profesionales con una amplísima trayectoria que voy a tratar a continuación en nuestro programa Destino Digital, promovido por A Digital y Telefónica. Paloma es una de las personas que lidera en España la Comunidad Internacional de Emprendimiento Endeavor, un espacio que está ayudando a fundadoras y fundadores de empresas emergentes españolas a desarrollar sus carreras y a impulsar el crecimiento de sus organizaciones. Paloma es licenciada en ADE, Master of Digital Business en ISDI y Máster en Internacionalización de Licex, con amplia experiencia en el sector de la moda y en el emprendimiento. Miguel Arias es uno de los emprendedores de referencia en España, inversor y acompañante de emprendedores para ayudar a sus startups a crecer. Miguel es General Partner de uno de los Venture Capital de referencia en Europa, como es CAFAN, desde donde se ha apoyado a scale de referencia como Exótica o Factorial. Profesor en emprendimiento en el Instituto de Empresa, Miguel ha sido Director Global de Emprendimiento de Telefónica, asesor de alto nivel de la Comisión Europea y responsable de operaciones como Chief Operation Officer de la scale Lab española CartoDB. España está bien posicionada en lo que se refiere a la capacidad de generar ideas y talento. Tenemos un nuevo tejido productivo en nuestro país basado en la innovación, el impacto generador de prosperidad. Nuestro ecosistema emprendedor es uno de los más sólidos de Europa, pero todavía cuenta con algunos retos y desafíos. ¿Es la sociedad consciente de la transformación y aportación que conllevan las startups y scale-ups, su talento y fundadores?
1: Pues yo aquí voy a responder un poco a la gallega. Eh, sí, en cierto sentido, y no en otros. ¿vale? Sí, creo que cada vez la sociedad es más consciente, porque ya contamos con referentes a nivel nacional, pues como puede ser Oscar Piego, Juan de Antonio o incluso Pablo Fernández, por, por citar algunos ejemplos. Y creo que estos están realmente inspirando a las nuevas generaciones y fomentando el emprendimiento y que realmente se lo planteen como una carrera profesional. ¿no? Pero luego, por otro lado, sí que me da la impresión de que hay que hacer mucho todavía en, digamos, en el imaginario que tiene la sociedad sobre el emprendedor. ¿no? Creo que hay tra que trabajar mucho en la imagen y en Endeavor. De hecho, es uno de los ejes estratégicos de comunicación, ¿no? Creo que todavía la gente piensa que el emprendedor es un poco pues, un chico con una sudadera, incluso un poquito friki. En un garaje. En un garaje. Y que quiere montar esa empresa pues, para venderla y enriquecerse, ¿no? Un poco para dar el pelotazo.
2: Sí.
1: Cuando tenemos un montón de ejemplos que demuestran lo contrario, ¿no? como que de hecho ante esos eventos de liquidez, ¿no? esos exits, de hecho eh, muchos de ellos o vuelven a, a emprender o incluso montan fondos de Venture Capital como Iñaki Arrola con Cafán, eh, Ander Michelena con Olairon, eh, José del Barrio con eh, Xamaipata, o sea, muchísimos ejemplos
2: ¿no? que de hecho vuelven a invertir esa liquidez, digamos, en el ecosistema, ¿no? Sí, yo, yo te diría, creo que se ha avanzado mucho, ¿no? Ya la startup está en el imaginario colectivo. Se sabe lo que es un emprendedor, una emprendedora, se sabe más o menos qué es lo que hacen. Yo creo que la, la red social, la película aquella de Facebook, ayudó mucho, ¿no? Para hecho, que sí, mi sí. mujer entendiera también, oye, y eso es lo que, lo que haces en el día a día. Pero de esa idea un poco bucólica del emprendedor de la sudadera que decías, lo que la realidad actual es que está esa, la scale-up, ¿no? esos emprendedores que tienen compañías, que facturan cientos de millones de euros, que emplean a miles de personas y que son compañías de tamaño y valoración del IBEX. ¿no? Y, y eso aún no ha calado. Todavía piensas que es no, a los, los chavales con su juguete. No, no. Son una fuente fundamental de crecimiento y de riqueza del país. ¿no? Y ya es, ya es real. No puedo estar más de acuerdo. Y, de hecho, si realmente
1: no les prestamos la atención que merecen, incluso es que nos podemos llegar a quedar atrás como país. ¿no? Mm -hmm. Y luego creo que hay otro síntoma que deja ver que la sociedad no ha terminado de, de ser consciente de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, tenemos un paro juvenil bastante elevado en España y luego, por otro lado, nos dicen los fundadores de Scale-Ups que el mayor reto que tienen es la captación y retención de talento, en especial de talento tech. Y en paralelo, están bajando los estudiantes de, de carreras STEM. Entonces, si la sociedad fuese 100% consciente de esto, sí. pues haría por casar la oferta con la demanda, ¿no?
2: Había un, un estudio de la Unión Europea que decía que se van a generar 3 millones de empleos por Scale apps en Europa en los próximos años, ¿no? Y son, como tú dices, empleos técnicos cualificados y muy bien pagados. ¿no? Y además España es un sitio muy interesante para atraer más talento digital de otros países Total. y que lo hagan desde aquí. O sea que yo creo que la oportunidad es enorme. La oportunidad es enorme. Y si realmente
1: fomentamos ese tipo de carrera y le hacemos ver a la sociedad que eso es lo que se necesita, acabamos con el paro, no tenemos que ir a buscar el talento fuera, eh, las, eh, las scale ups o las startups no estarían como todo el rato citando este como el mayor reto. ¿no? Uh -huh. Así que sí, es consciente, pero queda mucho por hacer.
0: Muy de acuerdo. ¿Qué ha pasado en España en los últimos 15 años para que se haya incorporado una visión compartida sobre potenciar el emprendimiento, la innovación y una nueva cultura empresarial? ¿Por qué concurren estos tres elementos en el mundo startup? Fíjate, 15 años. ¿no? Yo llevo en el ecosistema
2: pues, casi 20 años ¿no? y hace 20 años emprender tenía que ser un hobby o un trabajo part-time. ¿no? Nadie se imaginaba que eso era una actividad eh, seria ¿no? eh, y, y en estos años ha cambiado tantísimo el ecosistema en temas de sofisticación de los emprendedores ¿no? que son capaces de crear proyectos internacionales, acceso a financiación que antes apenas había, había dinero para, para crecer las compañías, eh, acceso al talento, cada vez más gente quiere montar compañías o trabajar en compañías, ¿no? ya no es solo trabajar en la grande, sino también trabajar en compañías más pequeñas. Y yo diría una visión de un mercado más global, que antes pensábamos mucho solo en España o en hacer algo aquí alrededor de nosotros y ya se piensa en, en, en un mercado internacional, en hacer campeones globales. O sea que yo creo que el cambio es brutal en, en, en mindset, ¿no? en mentalidad casi de, de lo que tenemos. ¿no? Eh, lo, que, lo que creo que sí pienso en esa evolución tan fuerte, eh, que genera pues, un montón de, de oportunidades, aún nos faltan algunas cosas. ¿no? Yo creo que todavía nos falta creérnoslo un poco más, ¿no? pensar que realmente esos campeones pueden ocurrir desde España en todas partes, aprender de los modelos que decías tú antes, ¿no? uh -huh. la gente que ya lo ha conseguido por qué y lo puedo hacer yo también y nos falta Financiación a escala. Yo creo que la Scale-Up, este nuevo animal de que estamos hablando ahora todo el mundo, ¿no? que ya no es la startup, sino que es una compañía que ya tiene fit de mercado, que ya tiene un crecimiento más establecido, que ya sabe a qué juega, por lo menos. ¿no? Yo creo que la diferencia entre la Scale-Up y la startup, en las startups están los genios y los locos todavía por diferenciar, en la Scale-Up ya se sabe a qué se juega, ¿no? por lo menos. Totalmente. Y lo que le falta ahí todavía es que haya más financiación para apoyar a esos proyectos que la hay fuera de España pero que no hay tanto aquí. Y, y hay una realidad que hemos visto en Alemania, en Francia, en los Nordics, no, en los países del norte de Europa, cuando hay más fondos locales, se genera más empleo y riqueza local. No sé lo que veis en Endeavor en vosotros en otros países. Total. No, no, estoy 100% de acuerdo contigo y
1: creo que eso, de hecho, estamos todos de acuerdo, ¿no? en que ha sido una evolución fulminante. Eh, bueno, en términos de inversión de, y demás, pero, pero creo que también hay un aspecto, o sea, antes, hace 15 años, por ejemplo, voy a citar el caso de Twenty, ¿no?, que más o menos casa a la fundación sí, sí, sí. por esa época, ¿no? Ellos, los referentes, los tuvieron que salir a buscar fuera, bueno, ¿no? Bueno. O sea, ellos miraron a Silicon Valley, ¿no?, y dijeron, oye, este modelo, esta manera de trabajar, esto tal, me lo traigo a España, ¿no?, y entonces, bueno, oye, Twenty escala, a nivel regional exitazo, el Facebook español, tal, no sé qué. Y luego venden, ¿no? Oye, un exit que a la época no estaba nada mal, pero que tampoco es que sea eh, una cosa brutal. Y la gente cree que ahí acaba la historia sí, de Twenty. Los
2: ciclos, ¿no? Se y para poco... nosotros
1: es justo lo contrario. Ahí empieza la historia de Twenty, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una vez más, ante este evento de liquidez, ante este exit, sus fundadores fundan otras empresas, eh, invierten en otros emprendedores, o sea, como que empiezan a crear un ecosistema a su alrededor, incluso, oye, ex empleados, nada más y nada menos, que fundan Jovan Talent años después, ¿no? Este es el famoso efecto multiplicador que, que hemos demostrado que existe en Endeavor, ¿no?, con nuestros mapas eh, del ecosistema y demás, que midemos todas esas interacciones. Y es que es verdad, ¿no? Y entonces, claro... Ahora estamos viendo los frutos de lo que pasó hace 15 años con Twenty, ¿no? Y están apareciendo nuevos Twenty. Sí, me
2: gusta, más que llamarlo las mafias, ¿no? Son esas redes de pares de confianza que cospolimizan es. el ecosistema, ¿no? Y cuando has sido empleado en una compañía como Twenty, has aprendido a escalar. La gente pregunta a veces, ¿qué significa escalar una compañía? Hay, hay una manera de verlo: es cuando tú sabes esquiar. Eh, lo que sabes en realidad es cómo coger velocidad en la pendiente y usar esa velocidad para girar mejor, ¿no? Sí. entonces, en realidad, la velocidad te ayuda para dirigir mejor el giro. Cuando no sabes esquiar, cada giro es un mundo y tienes que ir ahí haciendo la actividad. Te estás jugando la vida. Cada giro <risas> te juega la vida, ¿no? Entonces, no te atreves a ir rápido, no puedes. Cuando has subido esa bajada de pendientes tan rápidas que era un 20 o, o en su momento mucha gente 20 buen en carto y luego... ¿no? Esa, esa evolución, uh -huh. cuando montas la tuya o trabajas en otra tú ya sabes esquiar más rápida, ¿no? Exacto. Entonces puedes acelerar el siguiente paso, lo cual significa que tu entidad alcanza un tamaño, la siguiente generación un tamaño mayor, la siguiente tamaño mayor ese ciclo virtuoso de rinse and repeat ¿no? que ocurre en el ecosistema Total. que vivimos ahora, ¿no? Es una scale-up es el germen de muchas scale-ups en el futuro. Exacto. Y si
1: tú pones como el campo adecuado, digamos, ellos mismos van con su propia inercia a crear ecosistemas a su alrededor, como estamos viendo con Cabify, en el Mapping Spain Tech Sector, eh, mapeamos que de Cabify han salido más de 40 compañías, eh, compañías fundadas por ex eh, empleados de Globo, más de 20. Y, y bueno, y lo que les queda, ¿no? Y todo esto, o sea, al final, como es multiplicador... Vamos a verlo cada vez más, ¿no? Y, oye, y por ejemplo, antes que hablábamos de Job and Talent, porque todavía no le ha dado tiempo, pero me encantaría repetir el estudio dentro de 15 venimos, años. A ver.
0: Venimos dentro de 10 años a hablar de esto de pasado. Exacto,
1: citarnos.
0: Sí, sí. La financiación de inversión en España se ha transformado. ¿Cuál es el papel de las Venture Capitals, del sector público y de otros mecanismos de financiación en las diversas fases de crecimiento de las startups? Y de las escalas.
2: Yo, como, como he sido operador, ¿no? como he sido emprendedor antes, eh, veo la visión del venture capital con, con mucha humildad. ¿no? Yo creo que el, el inversor tiene que ayudar hasta donde puede y no más que eso. ¿no? Y su uh -huh. papel, al fin y al cabo, es secundario en esto. Aquí lo que importa es lo que hacen los emprendedores y las emprendedoras, cómo crecen y cómo toman decisiones. ¿no? Entonces, desde la barrera, lo que tiene que hacer el, el inversor es. Aportar obviamente dinero, ¿no? financiación, pero también luego aportar pues, el contacto clave, el acceso al talento o a otros inversores o esa visión un poco más eh, transversal. ¿no? Eh, pero claro, eso cambia en cada fase. En la fase inicial hay que estar más encima pues, de la creación del equipo y de fichar la gente clave y a lo mejor en la fase posterior es más cómo llevas a un crecimiento en otro país y en la siguiente fase es, a lo mejor acceder al mercado de capitales para, para salir a una IPO hace falta que haya, por tanto, inversores distintos para cada tipo de fase. ¿no? Y lo que pasaba en este ecosistema es que hasta hace poco tiempo teníamos muchos inversores en capital semilla empezando y no teníamos nada después. ¿no? Entonces llegaban los grandes inversores angosajones ¿no? Y yo creo que una muestra también de la madurez que tenemos es que llegan fondos, eh, nuestro es uno de ellos, pero también Seaya y también otros que han lanzado fondos para las fases siguientes para que tengamos el inversor adecuado para la fase adecuada. Totalmente. Y efectivamente, solo por, también por,
1: por completar, creo que en España es importante destacar en la fase de creación el rol que tienen las entidades públicas. ¿no? O sea, por ejemplo, en Nisa, eh, ahí tiene un papel crucial que creo que en cierto modo es como un arma secreta de España. ¿no? Sí, sí. Luego es cierto lo que comentabas, ¿no? que hay que acompañar a los fundadores y a las startups en todas sus fases. Entonces, eso está muy bien para, para la creación, pero efectivamente lo que venías comentando, ha evolucionado de tal manera nuestro ecosistema de Venture Capital que ya acompañáis ¿no? a las startups muchísimo más allá, ¿no? en las etapas de, de crecimiento. Sí. Pero, con todo y con eso
2: todavía podemos hacer más, ¿no? acompañarlas todavía como hasta la IPO. ¿sí? Sí, sí. Me gusta que menciones el papel de lo, de lo público aquí, ¿no? porque no se entendería el ecosistema actual, tampoco el de otros países, ¿eh? en Estados no. Unidos, sin el apoyo de, de las partes públicas. ¿no? De, de lo que ha hecho NISA es muy relevante, lo que hacen organismos regionales también, lo que hace el ICO, y hay esta idea de que pues hay mucha más burocracia en lo, en lo público, en nuestra visión, cuando hemos trabajado con, con ellos, y son inversores de varios de los fondos, en el caso del de, de ICO y de, y de Axis, tienen también sofisticación, saben trabajar con fondos, saben trabajar con emprendedores y son igual de rápidos que, que un inversor corporativo o que otro tipo de inversores yo creo que hay esa, ese acompañamiento clave uh -huh. en el que la función pública ocupa el espacio que aún no ocupa la privada ¿no? yo creo que ya, uh -huh. una vez que ya hay suficiente inversión en las fases iniciales pues se pueden retirar una vez las, ¿no? yo creo que hay en las... hay que Total. ver cuándo intervienes para acompañar y ser un tractor y eso uh -huh. lo está ocurriendo de manera positiva. Totalmente
1: y yo creo que, o sea, que a pesar de la coyuntura y todo eh, creo que, que vamos por muy buen camino o sea, y que realmente cada vez va a haber más fondos y, y, y más liquidez para acompañar a las, a las scale-ups, pues como decíamos, hasta el IPO, ¿no? sin tener que recurrir a, al inversor extranjero o no tanto.
2: Me decía un, un inversor francés hace muy poco que, que ven a España ahora como estaba Francia hace 4 o 5 años, ¿no? y hemos visto el boom que ha ocurrido en Francia uh -huh. a nivel de compañías más grandes, de financiación, de, de expansión, así que creo que hay que ser optimista.
0: Pues sí, totalmente. Cada vez estamos más familiarizados con términos como scale-ups, como unicornios, dentro del ecosistema empresarial en España. A su vez, cada vez más la ciudadanía y los inversores apuestan por empresas con impacto, con propósito. Retos como la sostenibilidad, el propósito, la inclusión, la igualdad son elementos que se asumen que deben estar integrados en el nuevo tejido empresarial que representan las startups. ¿Qué significa la escalabilidad? ¿Y por qué es un objetivo compartido por agentes públicos y privados cuando se habla de startups? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para lograr que esta escalabilidad de las scale-ups que contamos se desarrolle y se conviertan en campeones digitales o tecnológicos como son las scale-ups?
1: Pues, a ver, ¿cómo empieza esta? Escalabilidad te diría que es Punto número uno, tener una ventaja competitiva clarísima que te permita, eh, apoyado en la tecnología, pero no necesariamente, pero, pero bueno, sí, apoyado en la tecnología, tener pues, unos crecimientos exponenciales y que te haga pues, traspasar muy rápido las fronteras nat naturales de tu país. ¿no? Uh -huh. Como que te permitan pues, replicarlo, crecer muy rápido y estar presente rápidamente en varios mercados que es un objetivo compartido, o sea, creo que vamos en la buena dirección, pero que creo que todavía se puede hacer mucho más para ayudar a este nuevo animal, ¿no? a esta nueva tipología de empresa, porque hasta hace poco estábamos como mucho más concentrados en ayudar a, a la creación pura y no tanto a ayudar a hacer crecer, ¿no? o sea, esa es mi percepción, creo que, que todavía podemos hacer mucho más. Y como os comentaba antes, nosotros está, en Endeavor estamos súper enfocados en este tipo de empresa. En, eh, creemos, de hecho, Endeavor existe en los países en los que se cree que este ecosistema scale-up está un poquito, eh, digamos, underserved, ay por Dios, desatendido, desatendido. perdón. Entonces... Eh, Realmente nosotros creemos que hay que ayudar en los retos de los fundadores de ScaleUp, que son mayoritariamente tres. Como he dicho antes, talento, tech y directivo, acceso a capital, que eso ya está como totalmente en la buena dirección, y acceso a mercados. ¿no? Y es precisamente... Las, son los tres pilares
2: que ayudan Devor a a las empresas. Me gustan esos, esos ingredientes de la escalabilidad, ¿no? El, el capital humano, uh -huh. el capital económico y, y, y mencionabas también el, el acceso a, a clientes, ¿no? Es decir, la, la distribución, la distribución, por decirlo así, ¿no? Y añadiría que hay, hay dos más para mí. Hay, hay uno que es el, la tecnología y es, lo has mencionado un momento como la tecnología como diferenciador, uh -huh. tiene que haber acceso a plataformas tecnológicas sobre las que puedas montar tu proyecto, sea el cloud, sea Total. el Internet de las cosas, sea el la inteligencia artificial como plataforma. Tiene que haber plataformas sobre las que yo pueda montar un modelo de negocio, ¿no? si no es difícil, tiene que haber acceso a esa plataforma en tu país, si no es, es complicado, ¿no? y aquí tenemos una ventaja con el acceso a fibra y a conectividad que tenemos en el país, hay una ventaja diferencial, eh, y lo último es, es la regulación. ¿no? Tiene, que haber, ¿no? tiene que haber reglas del juego que permitan que estas compañías se conviertan en campeones globales. ¿no? Si tienes demasiado consentimiento, además haces cosas nuevas que a lo mejor no están previstas y la regulación tiene que adaptarse a ti, es muy importante que el regulador entienda que tiene que haber pues, una cercanía con las esquelas para ayudarlas. ¿no? Ahí en, en Francia han hecho una gran labor definiendo cuáles son las esquelas clave, para tener un diálogo con ellas, y aquí también, ¿no? desde la Secretaría de Estado eh, de Carmen Artigas, desde lo que está haciendo Paco Polo con, ¿no? con la oficina del, del emprendedor, ese diálogo directo con la escala, porque su reto es distinto al reto de la startup. Uh -huh. ¿Qué te pasa cuando creces? ¿Qué problema tienes con las stock options a escala? Eh, ¿Cómo fichas a esos ejecutivos de fuera para que vengan aquí? ¿Qué? Son retos distintos y ponen... Eh, eh, tensionan más ¿no? lo que pasa con la regulación y es Totalmente. importante crear algún tipo de fast track para ellas, de, de test bed donde puedan probar cosas para uh -huh. que luego las hagan a manera global. Así que yo creo que, que hablando de ingredientes es claridad, muy de acuerdo con eso, pero la regulación también está como el No clara. es Lo que pasa es que como en esa no puedes
1: incidir tanto.
2: Bueno, algo bueno, <risa> hay que intentarlo, ¿no? <risa> pero y, funciona, no poco a poco funciona, ¿no? Bueno, y vamos pues, en
1: súper sí. buena dirección, eso está clarísimo. Pero sí, efectivamente, no, 100%, ¿eh? Sí, sí. No lo había dicho porque ahí desde Endeavor poco podemos. Hacer. Bueno, hay que,
2: somos prescriptores <risas> de lo que creemos que hay que hacer, ¿no? Totalmente. Y, y cuanto más escuchen los poderes públicos, y todos los Totalmente. partidos mejor, ¿no? Sí
0: sí sí, 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 sí. ¿Cómo veis este alto crecimiento empresarial con el promover que las empresas sean conscientes de lo que se espera desde sus entornos? Es decir, materia sostenibilidad, contribución social o inclusión. ¿Cómo están estas empresas denominadas Scalabs y Startups para estar integradas en todas estas expectativas? Yo llevo de inversor solo año y medio ¿no? Eh,
2: y, y siento una gran responsabilidad porque me pongo a pensar mucho. Yo tengo dos niñas que son pequeñas y pienso cuando sean mayores, cuando vengan mis nietos, ojalá vengan mis nietos a decirme, abuelo, tú cuando tuviste un fondo muy grande hace 30 años, ¿tú qué hiciste? ¿no? Eh, ahora, ahora que el cambio climático es una realidad que estamos en plena mitigación, ahora que estamos bastante fastidiados, ¿tú hace 30 años...? ¿Cómo ayudaste? ¿Cómo ayudaste? ¿Qué, ¿Invertiste <risa> en otra app para poner un filtro? ¿O, o te metiste en los problemas reales de, que teníamos? ¿no? Y eso me obsesiona esa conversación del Miguel del futuro. ¿no? Entonces yo Total. quiero pensar que, que podemos decirles que, que las tecnologías habilitadoras que hablábamos antes, esas plataformas, pueden servir para hacer mejor la vida que tendremos en el futuro, ¿no? Cómo usarlo para optimizar redes energéticas y a través de inteligencia artificial. Cómo usarlo para que las baterías tengan una vida útil mayor. Cómo usarlo para que la movilidad en la ciudad sea distinta. Yo creo que tenemos un privilegio increíble en este sector, porque estamos creando el futuro, pero también tenemos una enorme responsabilidad. Así que yo creo que los fondos y los emprendedores no pueden ser ajenos a eso, ¿no? Y solo ocuparse del entorno económico. Yo creo que cada vez más... Tiene que haber retorno económico, pero el retorno social Total. es igual de relevante. Total. Es que, Miguel, me ha hecho gracia porque me has hecho pensar en que un gran
1: poder conlleva una gran no. responsabilidad. <risa> Estos son muy no. psiquis aquí estamos ya, ¿no? Sí, sí. <risa> no, pero totalmente de acuerdo, porque si alguien puede solucionar de manera ágil y de manera rápida problemas reales, esos son las startups, ¿no? Esa es la tecnología.
2: Y de manera acelerada, ¿no? Saltando fases, ¿no? Porque Exacto. necesitamos correr.
1: Exacto. Entonces, nosotros, la verdad, que en Endeavor esto lo vemos prácticamente a diario. Y, o sea, el emprendedor que no tiene un tipo de propósito fuerte como estos detrás, es que al final, o sea, el que, como hablábamos antes, ¿no? El que va para enriquecerse, ese no, ese no triunfa. O sea, o tienes un propósito súper, súper claro... O, o al final yo creo que te quedas en el camino o se te ve el plumero. Eso, hay ver. un
2: riesgo en el que decoremos, ¿no? Decoremos con sostenibilidad y con ESG todo lo que hagamos Exacto. a posteriori, ¿no? Voy a hacer lo que yo quiera y después luego voy a ver cómo lo. Que cuento, voy a maquillo, maquillo y reporto alrededor de eso. ¿no? Yo Totalmente. Creo que me gusta mucho la idea del ESG by design, ¿no? Que, que lo metas dentro de tu proceso mental, como, dentro del propósito, como tú has dicho, ¿no? Por qué haces lo que haces. Y y cuando algo se hace con propósito a veces duele. Pues si dueles es que es real, ¿no? Si no es sí. que lo haces solo para cumplir. Totalmente. Nosotros, yo, por ejemplo, se me ocurren un montón de ejemplos. O sea,
1: mira Wallbox, ¿sabes? Wallbox es que nace con un propósito de, elect o sea, de electrificación de la flota y de, de facilitar eh, pues, que se imponga el coche eléctrico. Y hacerlo ¿no?
2: sencillo, ¿no? Hace que se puede sea sencillo. que no es Encima, verdad, ¿no? y encima bonito.
1: O sea, es como... <risa> y luego, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre Súper disruptor, nada que ver, pero es Colvin. Colvin, eh, como está realmente, eh, digamos que eliminando al intermediario, la flor cortada, en vez de dar tumbos por el mundo.
2: que a en Amsterdam primero, ¿no? Justo, yeah, va sí, por
1: Ablanda, luego la mandan a no sé dónde, luego no sé qué. Claro, hay una cantidad de flor que se marchita y que hay que tirar. Uh -huh. Pues eso, Colvin, por ejemplo, es que lo está aniquilando, porque va directamente del que planta la flor a la floristería o al consumidor, ¿no? Sí. Eh, que a ver, que bueno, es otra cosa, pero oye, eh, luego también tienes Con Vida, Con bucha, ¿no? O ¿no? vea es una fuera de serie que básicamente en su pueblo fregenal ha montado una fábrica que está dando empleo a todas las mujeres del mundo rural que se habían quedado pues eh, sin trabajo o tenían acceso a unos trabajos pues, pues muy poco cualificados y ahí están trabajando en Con Vida, que encima Con Vida... Eh, o sea, es que es propósito de principio a fin, porque Convida dice: acabemos con los refrescos mega azucarados y tómate esto que es sanísimo. ¿no? Uh -huh. O sea, que al final, como que yo creo que hay un montonazo de ejemplos en los que se ve, ¿no? Cabify, por favor, es, ¿sí? en plan usar un mismo activo 20 veces en vez de cada uno con su coche. O sea, yo creo que, que sí, que va de la mano.
2: Yo, yo creo que eh, te termino el, el, el argumento con eso, es. Una gran responsabilidad, un gran poder, como, como decías. <risas> eh, y, por tanto, los emprendedores también tienen que pensar sobre ello. Cuando mi compañía llega a tener una escala global, cuando seas el campeón que quiero ser, ¿cómo impacto? Porque puede haber efectos positivos y negativos es lo que estoy haciendo. Okay. ¿no? Entonces hay que ser responsable para limitar el efecto negativo. ¿Cómo se va a utilizar mi tecnología? ¿Qué va a ocasionar? Y luego potenciar cuál es el efecto positivo. ¿no? Y ese balance tienen que estar en la cabeza de todos ellos, de eh, inversores, emprendedores, agentes públicos, sociedad, desde el minuto uno, no, no al final. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Paloma Vila, Manager de Comunicación y Marketing de Endeavor España. Miguel Arias, General Partner de CAFAN. Muchísimas gracias por vuestro diálogo, por vuestras ideas sobre algo tan importante como es el nuevo modelo productivo que tenemos en nuestro país.